0: La sociedad ha tenido que adaptarse a las nuevas condiciones derivadas de la pandemia, y el mercado laboral no es la excepción. Las medidas de confinamiento y distanciamiento físico, indispensables para frenar el avance del virus, fueron claves para el posicionamiento del trabajo remoto, una modalidad que ha sido determinante en la difícil tarea de mantener la continuidad operativa y, al mismo tiempo, resguardar la salud de los trabajadores. A raíz de esto, el término, nómada digital, ha ocupado un lugar importante entre la comunidad de personas que pueden realizar trabajos en remoto. ¿Qué es un nómada digital? ¿Puede Bitcoin navegar por las regulaciones sobre el control de cambios y los pagos en todo el mundo? ¿Existen visas de trabajo para nómadas digitales? Los nómadas digitales están utilizando las criptomonedas para navegar por las regulaciones sobre el control de cambios y los pagos en todo el mundo. También han estado usando datos de Nomad list para decidir qué ciudades visitar. El seguro convencional, es decir, el seguro de salud, ha sido un desafío para los trabajadores remotos. Pero eso está, eso está empezando a cambiar. Blockchain y criptos en español. Un podcast de Juan Sebastián Landi donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español Hoy es sábado 30 de abril del 2022 Y han pasado exactamente 3 años, 3 meses y 28 días Desde que se minó el primer bloque de Bitcoin El precio de Bitcoin actual está en los 39 mil dólares Más o menos Y para los que estaban atentos de nuestros, de nuestros episodios Hoy cumplimos un año de este podcast Es decir, hace un año exactamente Tuvimos nuestro primer episodio, el episodio número uno, que hablaba de qué es blockchain, qué es bitcoin, dónde empezar. Es el episodio con más vistas que tenemos, es un episodio de aproximadamente una hora y media, tiene casi 2.000 reproducciones. Y como les he dicho en, en el episodio de fin de año, me parece, les expliqué un poco, a la mayoría de nuestros usuarios de dónde son, son de habla hispana, nuevamente, son de España y Latinoamérica especialmente de, de Ecuador, de México, de Guatemala, de El Salvador. Así que muchísimas gracias para todos los que nos siguen. Hoy cumplimos un año de que empezamos a subir los, los episodios que inicialmente empezamos solamente a, a grabarlos en, en Telegram, en un grupo privado de Telegram, pero de ahí nos dimos cuenta que había cada vez más y más gente que nos preguntaba y las mismas preguntas se repetían. Y todo eso entonces de esa forma inició... Este podcast, así que muchísimas gracias a todos nuestros seguidores Y les invito a que, a que si se perdieron algún episodio y lo puedan revisar Que tenemos 43 episodios a lo largo de este año que hemos subido Así que este es el episodio número 44 Vamos a hablar de nómadas digitales y criptomonedas Así que muchas gracias por, por escucharnos y empezamos Así que miren, tengo un par de artículos que estuve durante los últimos días también eh, recopilándolos y quiero compartir con ustedes este de aquí, un artículo de bingcrypto.com que habla nómadas digitales, amantes de Bitcoin, lejos de casa, que se siente en casa? Así que, bueno, ¿qué dice en resumen? Dice, los nómadas digitales están utilizando las criptomonedas para navegar por las regulaciones sobre el control de cambios y los pagos en todo el mundo. También han estado usando datos de NomadList para decidir qué ciudades visitar. El seguro convencional, es decir, el seguro de salud, ha sido un desafío para los trabajadores remotos. Pero eso está, eso está empezando a cambiar. Entonces, bueno, vamos un poco a leer de los temas más, los highlights los más interesantes de este, de este artículo. ¿Qué dice? Dice, la vida de Nick Donnelly como diseñador y desarrollador de software requiere que esté en su mejor momento creativo todo el tiempo. Despertar todos los días con el mismo paisaje no le estaba haciendo ningún favor. Fue un necesario viaje a China en 2001 para que se diera cuenta de un hambre dentro de él, que solo podía saciar persiguiendo diferentes puestas de sol en todo el mundo. ¿Qué dice Nick Donnelly? Dice, comencé como un nómada digital hace unos 20 años, después de un viaje aleatorio a China, y luego de mochilero a Berlín y a Praga, señaló a la entrevista. Dice, quien compró su primer Bitcoin en 2013. Imagínense, este señor es un early adopter en 2013 cuando el precio estaba en menos de mil dólares Bitcoin el, día, el día adquirió un Bitcoin. Bueno, dice ¿qué es un, un nómada digital? No sé, mucha gente debe tener duda de qué es un, un nómada digital. Bueno, Donnelly es un nómada moderno, o lo que mucha gente llama un nómada digital. Un trabajador remoto que no se limita a un área y busca inspiración en diferentes ciudades y pueblos cosmopolitas de todo el mundo. Los nómadas digitales suelen tener una base en una ciudad donde se almacenan sus pertenencias a largo plazo y mantiene un piso en la ciudad de Praga, esto es en República Checa, la capital de, de República Checa, mientras viaja por todo el mundo. Actualmente estoy en Vansko, Bulgaria, el centro nómada digital de Europa. Solía vivir en Saigón y Londres y viajar mientras trabajaba varios meses al año, las condiciones lo permitían. También ha pasado muchos años viajando lentamente, visitando 73 países hasta ahora, o sea, qué suerte de esa ha vida, de nómada digital para los que tenemos la oportunidad de trabajar y viajar, donde yo también me considero un nómada digital, tengo mi base acá en, en España y cada vez que puedo viajo y, y si es necesario también llevo mi, mi laptop y puedo trabajar des, desde ahí. Pero yo recién llevo 23 países, 24 países creo visitados, mientras que aquí él ya lleva 73 países. Visitados. Bueno, continuamos con el artículo y aquí es la parte donde el, el tema de nómadas digitales se mezcla con criptomonedas. Dice, nómadas digitales que utilizan cripto ¿Qué dice el artículo? En los, próximos, en los primeros días, la planificación de una visita de trabajo a una ciudad era extenuante Uno tendría que encontrar alojamiento y asegurarse de que hubiera las comodidades necesarias como una buena conexión a internet, eso es obvio, eso es lo que necesita un nómada digital Siempre una buena conexión a internet eh, dice, gracias a la tecnología ahora existen plataformas que permiten reservar una estadía y configurar una nueva base de forma remota. Una de esas plataformas es NomadList, que ha sido utilizada por más de 5 millones de personas para encontrar casi 1.400 ciudades en 190 países en el último año. Entonces, bueno, les recuerdo que les dejo aquí en los en la descripción del podcast todos los recursos que estoy mencionando, estas páginas, todo lo de NomadList para que ustedes les... Les den después una, una chequeada con más tiempo Dice NomadList encuentra los mejores lugares del mundo para vivir, trabajar y viajar como trabajador remoto Según su sitio web recopila millones de puntos de datos en miles de ciudades de todo el mundo Desde el costo de vida, la temperatura hasta la seguridad Los nómadas digitales pueden usar esos datos para decidir qué funciona mejor para ellos eh, Donnelly ha utilizado la plataforma de vez en cuando Dice, ha utilizado NomadList para investigar Cuáles son las ciudades nómadas más baratas O hablar con personas en lugares que estoy visitando O que planeo visitar También lo estado usando para encontrar eventos nómadas Y para promocionar mi propia reunión de nómadas digitales en Praga. Eh, para navegar por las regulaciones sobre el control de cambios Y los pagos en diferentes jurisdicciones Donnelly tiene puestas sus esperanzas en las criptomonedas ¿Qué dice este personaje? Dice, la mayoría de los lugares aún no aceptan criptomonedas y las tarifas en la mayoría de cadenas de bloques son demasiado altas para usar criptomonedas para el pago. Aunque Bansko, esta ciudad en Bulgaria, bueno, en esta ciudad él convirtió a algunos lugares, algunas personas a, a las que necesitaba pagar para que aceptaran Solana. Solana es un toque eh, DeFi parecido a Ethereum. Dice, Solana tiene tarifas muy bajas y transacciones rápidas, por lo que funciona bien para el pago. Dice, Crypto cripto permite una mayor libertad. La tecnología financiera, las criptomonedas les han dado a los nómadas digitales más libertad para establecerse en países cuyos sistemas bancarios están plagados de desafíos. Otra nómada digital que se llama Kuresh Kimber de Estados Unidos dijo que la vida como nómada digital le ha permitido tener más tranquilidad. En declaraciones Kimberly dijo que <coughs> siempre quise tener una vida independiente del tiempo, el dinero, la ubicación y las opciones de otras personas. Un día típico comienza con un poco de trabajo mental que consiste en crear, editar y revisar contenido. Trabajo con personas de diferentes zonas, horarias y en diferentes países. también eh, realiza trabajos de consultoría y debido a sus movimientos regulares ha estado aceptando pagos en criptomonedas. ¿Qué dice esta persona? Dice, utilizo cripto principalmente para invertir. Recién comencé a incorporarlo como un pago por servicios de consultoría. El proveedor de pago que uso tiene la opción de criptomonedas para el pago. La liquidación del tiempo de pago es más rápida con cripto. Dice cuando estuve en París por primera vez enviar dinero mediante transferencia bancaria era difícil y la única opción de pago decente era Paypal para los servicios de consultoría. Eh, no tienen Venmo o Cash App en, en Europa. Estas aplicaciones son famosas en Estados Unidos que te permite hacer pagos entre persona a persona y también permite utilizar criptomonedas o pasar los pagos a criptomonedas. Pero bueno, como ella dice, no hay eso acá en Europa. Dice, además, las opciones bancarias para los ciudadanos de Estados Unidos en Francia suelen, eh, pueden ser complicadas. Bueno, dice, ella espera que las empresas sigan acostumbrándose a la idea de los activos criptográficos como Bitcoin. Dice, creo que en el futuro la mayoría de las empresas ofrecerán criptomonedas para el pago y a medida que los propietarios de pequeñas empresas comiencen a aceptarlas, será más fácil para los nómadas digitales hacer negocios tanto a nivel nacional como internacional. Será increíble para los nómadas digitales en el extranjero, que no tendrán que preocuparse por los tipos de cambio del dinero y, bueno, muchas más cosas que no solo ese tipo de cambio, sino el las restricciones que te pones, supongamos que un nomad digital decide a trabajar, no sé en Irak, o sea, el simple hecho de querer enviar dinero de Irak a Estados Unidos va a ser imposible o a cualquier otro país de la Unión Europea por el tema de las sanciones, te van a pedir documentos y va a ser prácticamente imposible, no solo en Irak, sino en otros países de, de todo el mundo que va a ser el, tempo, el, el tema de la tasa de cambio el tiempo que vas a tener que esperar las restricciones que te ponen, la documentación que te van a poner y todo eso, así que Sabemos que las criptomonedas funcionan muchísimo mejor para este tipo de cosas. Y bueno, también al, al inicio del artículo hablaba de los seguros de salud también, que es un tema complicado para los nómadas digitales, ya que hay muchas regulaciones que piden que tengas un seguro de salud para poder estar trabajando ahí o para poder viajar. Y muchas de las empresas no te ofrecen eso porque te piden que, no sé, que les des un contrato de trabajo o que les demuestres que tienes los documentos necesarios para estar viviendo ahí cuando estás como nómada digital. Es decir, estás un tiempo trabajando ahí porque lo único que necesitas es internet, no necesitas en sí la documentación de ese país. Entonces ahí es donde entran los seguros para nómadas digitales. ¿Y que habla? Dice, seguro para nómadas digitales. Los trabajadores remotos han sido excluidos de la estructura de seguro convencional debido a la transitoriedad de algunos de sus trabajos. Sin embargo, una nueva plataforma que se llama Safety Wing ofrece seguros para trabajadores remotos, es muy prometedora para los nómadas digitales. Entonces, Bueno, aquí vemos una una foto para los que me están escuchando en el podcast. Es, les invito a que, si, si desean ver lo que estoy comentando, está publicado en, en YouTube, también estoy compartiendo aquí la pantalla de este artículo, y bueno, en, en la foto de esta página web de Safety Wing habla, dice, insurance for nomads, eh, seguros para nómadas, que dice, dice, seguros para nómadas es un seguro médico de viaje global, cubre a las personas de todo el mundo mientras están fuera de, de, sus, de sus países de origen. E incluso está incluye el tema de la pandemia del, del Covid. Dice puedes comprar este seguro y estarás listo para estar fuera de casa. Dice insurance for remote teams también eh, seguros para equipos remotos. Dice remote health dice global health insurance. El remote health se llama este este seguro. Dice que protege a empleados y con y bueno y empresas a que contratan a nivel mundial dentro de un mismo plan dice, sin importar dónde vivan, eh, puedes agregar empleados de una forma muy fácil a través de su dashboard, de su página web. Entonces, bueno, Safety Wing, esta empresa se describe a sí misma como una plataforma para nómadas, cuyo objetivo es eliminar el papel de las fronteras geográficas como una barrera para la igualdad de oportunidades. Tanto este personaje Donnelly, que, vive, que ahora, ahora estaba en Bulgaria, como Kimber, que es la que está en, de Estados Unidos también viajando en, en Europa, dicen que están considerando alistarse ya que estar asegurado ayuda en tiempos de incertidumbre como la pandemia de la que está saliendo todo el mundo así que interesante ver el, cómo estas dos personas dan su testimonio, cómo es que están viviendo y cómo las criptomonedas les ayudan y también yo ahora que estoy aquí en Barcelona conozco gente, Barcelona es una ciudad cosmopolita eso es lo, lo chévere de esta ciudadanía cosmopolita me refiero a que tienes gente de todo el mundo entonces, te encuentras en la calle no solo español o catalán hablando aquí, sino inglés, alemán y de todo lado, porque hay mucha gente extranjera que vienen a trabajar aquí. Hay muchas empresas de Barcelona, es como un hub tecnológico. Muchas empresas de tecnología que tienen aquí sus oficinas, y, eh, porque aquí les cuesta más barato, menos impuestos. El tema también de la gente es mucho más barato aquí comparado a otros países. Entonces, tienen también sus hubs aquí. Mucha gente de Europa viene vivir acá por el tema del clima, tienen la playa 10 minutos y todo eso, entonces aquí también hay muchísimos nómadas digitales que llegan aquí, están trabajando un tiempo y de ahí están por toda España trabajando por el sur de España que tiene las playas y todo eso, que eso es lo que le gusta a la gente de acá, a la europea. entonces he conocido muchos nómadas digitales y también muchos de ellos utilizaban criptomonedas, pero más como inversión, no como para recibir pagos porque aquí todavía como el artículo decía hay muchas empresas que no no les pagan, en texto, pero ellos de forma remota es decir, si están trabajando aquí para desarrollar un sitio web, no sé en, en Brasil, te pueden recibir pagos de todas maneras, así que es interesante esto de nómadas digitales y bueno, quiero revisar con ustedes justo la página que mencionaba en el artículo que se llama Nomad List, entonces esta página tiene las ciudades de todo el mundo listadas y lo importante es que les da unos rankings como del costo de vida, la calidad de internet, que, como no sé, les da como un ranking de si te puedes, qué tan divertida es la ciudad, temas de seguridad y todo eso. Entonces, yo aquí he piltado ciudades en Europa en donde se pueda vivir por menos de dos mil dólares al mes. Entonces vemos una lista que está como, por ejemplo, eh, las islas Gran Canarias de España, que dice que se puede vivir con 1700 dólares al mes. Eh, Budapest en Hungría que se puede vivir con 1.100 dólares al mes está Sofía en Bulgaria con 1.300 dólares al mes Estambul que yo lo visité y es increíble eh, esa ciudad es baratísima tienes mucho que hacer, la comida es buenísima y miren dice que se puede vivir con 1.100 dólares al mes entonces bueno tienes una lista grande que tienes <coughs> ciudades países como Georgia, Serbia, Rumania eh, Polonia, Croacia eh, bueno, y la lista continúa, sigue Montenegro, Eslovenia, eh, Norte de Macedonia, bueno, hay muchísimos, entonces, eh, pero vamos a ver, por ejemplo, este de aquí, en Budapest, que es la capital de Hungría, entonces, mira, te dice que el ranking es el número 6, eh, calidad de vida buena, eh, calidad incluso para, si quieres tener una familia, también dice que está bien, el costo de vida es eh, muy asequible, que está a $1,100 dólares al mes. La calidad de internet también es rápida. Eh, si quieres qué tanto te puedes divertir en la ciudad, le damos una, una calificación de buena, 4 sobre 5. La temperatura ahora dice que está a 18 grados, se siente como 19. La humedad dice confortable. Y esto es importante, miren, la calidad de aire ahora y calidad de aire anual. Estoy seguro que mucha gente en Latinoamérica no tiene ni, ni, ni este, esta métrica, porque... Cuando yo vivía en Ecuador, nunca nos fijábamos en la calidad de aire. O sea, en los últimos años que estuve viviendo ahí, mientras un poco sí que hablado de la calidad de aire un poco de eso. Pero en sí, la calidad de aire, en, por ejemplo, en la ciudad donde donde yo nací, en Cuenca, es, es muy buena. Incluso cuando entras a aplicaciones de, de Google Maps o de Apple Maps, no te muestra la calidad de aire ahí porque es buena. Me imagino que tal vez no tienen sensores ahí, pero en, 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 relativamente la, la calidad de aire es buena pero si nos ponemos a ver la calidad de aire acá, por ejemplo de Barcelona donde yo vivo me he sorprendido que acá la calidad de aire nunca es buena, está entre regular o mala, incluso hay veces que la misma aplicación del clima te sugiere que no salgas a la calle o que no estés expuesto a zonas muy altas donde hay mayor concentración, no sé, de y todo eso entonces, para darles una idea eh, en esta página en weather.com les muestro la calidad de aire de hoy, aquí en Barcelona, entonces dice que es una Calidad de aire moderada, dice la calidad del aire es aceptable, sin embargo para algunos contaminantes puede haber un problema de salud moderado para un número muy pequeño de personas que son inusualmente sensibles a la contaminación del aire. Entonces aquí te muestra el tema de partículas inferiores, bueno aquí no soy un experto en esto de cómo se mide pero en este ranking hoy es particularmente un día bueno para un 81 y vemos que está como en color amarillo. Pero hay días en los que esto está en color naranja o color rojo y son los días en los que te recomienda no salir de aquí. Entonces, eso es algo importante que en esta página y no más listo lo califican, la calidad de aire. Porque, eh, ¿qué les puedo contar? Algo importante de la calidad de aire. De que hace algún tiempo yo trabajé aquí en, en España, en una empresa que tenía, bueno, estaba con fondos de la Unión Europea y el proyecto llevaba se desarrollaba un, un dispositivo electrónico para medir la calidad de aire en las ciudades y estaba especialmente este dispositivo enfocado para vender a, como a, a las alcaldías, a las ciudades, tanto a empresas públicas como privadas que, ten, que querían tener un control de aire. Entonces mi trabajo era desarrollar la aplicación móvil para conectarme con este dispositivo, entonces tener los datos estadísticos ahí directamente porque este dispositivo se ponía en, no sé, en los postes de luz, en zonas medio altas para tener una buena lectura de la calidad de aire y todo eso, Entonces, para evitar que, no sé, que el técnico tenga que estarse subiendo el poste subiendo al edificio para ver el, el, los datos. Entonces, se podía conectar vía Bluetooth a esta, al, al, al sensor y obtenías todos los datos. Entonces, recuerdo que teníamos muchos datos eh, del, del, de las zonas de Barcelona en donde llevábamos a cabo los, las prácticas. Y había zonas, barrios en Barcelona muy populares en donde la calidad de aire era bien mala. Ya les digo, estaba o en amarillo o en naranja o en rojo. Y después cuando se hacían los estudios se veía que la calidad de vida, o no, la expectancia de vida en estos barrios no era tan alta como en otros barrios donde la calidad de aire era muy buena. Es decir, si la calidad de aire era buena en otros lugares, eh, la gente vivía más o menos ahí en promedio 80, 90 años. Mientras que si la calidad de aire era mala O regular en otros lugares La calidad de vida se reducía entre 10 y 15 años La gente llegaba a vivir entre 60 70, tal vez 80 años Entonces era increíble cómo la calidad de aire Afecta a eso, al tiempo de vida Entonces es importante lo que veo aquí Que ponen la calidad de aire en Nomad List Para si decides moverte A vivir aquí, bueno y hay temas también Interesantes como te dice el, La criminalidad de esa, de esa ciudad Incluso mira si es que hay racismo Bueno aquí dicen que que en Hungría está medio mal, dicen que sí hay un poco de racismo, el nivel de educación es alto. Bueno, aquí hablan de que el, el, el salario básico de Hungría es muy bajo, pero hay que tener en cuenta que aquí a ti te recomiendan que con mil dólares vives, pero si eres un nómada digital tú vas a estar ganando dinero no como una empresa que te pague en Hungría, sino tal vez una empresa de algún otro país te está pagando llamados, los trabajos que tú, tú también realizas por, por tu lado entonces bueno el, el nivel de, de inglés que se habla también ahí dice que es bueno esto también es súper importante ya que si te mueves a una ubicación donde no sé tu lengua materna es el español y ellos no hablan español entonces como lengua alternativa al menos tienes que hablar inglés para que te entienda pero si es tampoco hablan inglés entonces ahí va a ser medio complicado que te entiendas en el día a día entonces bueno también hablan mire walkability que es como si se puede caminar en la ciudad como para llegar de un punto a otro Entonces también nos dicen que está muy bien te dice que no hay Bueno, eh, si es que es una ciudad Pacífica, también te habla de eso Seguridad en el tráfico, hospitales Mira, el nivel de felicidad de la vida eh, Vida nocturna Si es que hay internet gratis En la ciudad, eh, lugares donde Trabajar, aire acondicionado Si es que son amigables para Con, con los Extranjeros si es que hay libertad de freedom of speech, como libertad de, para que puedas hablar. Si es female friendly, interesante. Si es amigable con, con, con las mujeres. Si es que es LGBTI, también friendly. Aquí, bueno, hablan que en Budapest no es tanto de eso. Y en, en startups, por me imagino que es cuántas startups hay por ahí. Bueno, ahí dice que está más o menos. Pero interesante esto de aquí. Bueno, de dónde saca los datos. Dice derivados de estadísticas nacionales. Debe diferir un poco. Pero bueno, ha sido actualizado, imagínense el 30 de abril, es decir, hoy ha sido actualizado esto de aquí. Entonces, interesante ver las ciudades en las que tienes todas estas estadísticas. Entonces tienes, bueno, ahora vimos Budapest, pero te invito a que los que quieran ver, les dejo los, los links aquí, entonces tienen muchísimas ciudades, no solo de Europa, sino de todo el mundo. Yo ahora hice un, un filtro solo por Europa, pero hay muchísimos. Incluso puedes filtrar en las ciudades donde hay más sol que Seguro, los de países medio fríos les va a encantar este de aquí. Bueno, está Gran Canaria, las dos chaves de España, que, como les dije, aquí es es un destino turístico para europeos por el tema del, del sol. aquí Y bueno, para, para concluir, otro artículo relacionado con nómadas digitales y todo eso es de que estoy seguro que en episodios anteriores les, les mencioné un poco de esto de aquí, pero aquí vamos a leer un poco a fondo sobre esto de aquí. En, de que en el 2021, es decir, del año anterior, Croacia sacó una visa para nómadas digitales. Entonces, este artículo que les voy a leer ha sido verificado con abogados de inmigración y el ministerio que se encarga de la inmigración de Croacia. Entonces, dice, también refleja las experiencias de los ya aprobados. Entonces, es un artículo que tiene más peso porque ya está... Eh, revisado por los abogados de inmigración, por la empresa, por la, el Ministerio de Inmigración y encima les da el, el testimonio de gente que ya ha recibido esta visa de nómada digital. Bueno, ¿qué dice? <coughs> Croacia ofrece oficialmente la residencia temporal a los nómadas digitales a partir del primero de enero de 2021, es decir, hace un poco más de un año. Puede que lo sepas por su nombre coloquial que se llama la visa nómada digital. La introducción de este permiso añade una nueva opción para, los, para que los nacionales fuera de la Unión Europea vivan en Croacia a largo plazo. Bueno, si eres ciudadano de la Unión Europea, este programa no aplica para ti, así que, bueno, aquí hay un link donde pueden revisar cómo aplicar en este caso. Dice la ley revisada que regula la inmigración de extranjeros e introduce este permiso se hizo oficial cuando se publicó en el Narodne Novin, que es como el registro oficial de, de Croacia. Dice el mito de la visa nómada. Dice, la visa nomada digital no es una visa, es un permiso de residencia. En Croacia, un visado se refiere a estancias cortas con fines turísticos o de negocio, dependiendo de su nacionalidad. Puede presentarse en Croacia y quedarse hasta 90 días, o debe solicitar un visado desde el extranjero antes de poder entrar en Croacia. algunas nacionalidades solo se les permite estar en Croacia hasta 30 días como turistas. Bueno, dice, si desea quedarse y vivir realmente en Croacia más allá del plazo de su visado de corta duración, debe solicitar... Un permiso de residencia La nueva base para que los nómadas digitales Obtengan residencia temporal en Croacia Es por lo tanto un permiso de residencia No una visa Entonces bueno es Como mundialmente o coloquialmente Conocido como una visa Pero según las leyes de Croacia más Debería llamarse como una residencia Para que estés a largo plazo Entonces bueno continuando con eso, Dice bueno lo que dice la ley de extranjería Sobre los nómadas digitales Dice la ley regula la estancia de extranjeros En eh, se llama SACON o está encima, si se llama esta ley. Y se está disponible aquí, aquí pueden leer, dice, la actualización de la ley no se trata solo de nómadas digitales, también incluye una variedad de cambios, incluida la introducción de un permiso de residencia para la diáspora croata y nuevas normas para la regulación de la residencia permanente y la residencia temporal. Así que bueno, vamos a ver. Eh, <coughs> unos pocos extractos de la ley. Bueno, que está en croata, traducido a español, que dice? Dice, el nómada digital es un nacional de un tercer país, está empleado o realiza trabajos a través de la tecnología de la comunicación para una empresa o su propia empresa que no está registrada en la República de Croacia y no realiza trabajos ni presta servicios a empleadores de la República de Croacia. Entonces, esto es importante para aplicar esta visa eh, debes de estar trabajando para tu propia empresa que no está registrada en Croacia o para empresas que tampoco estén registradas en Croacia. Eh, mención número dos que dice, la residencia temporal se concede a un nacional de un tercer país que tenga la intención de residir o reside en la República de Croacia con el fin de, de trabajar ahí. Dice, un nacional de un tercer país podrá presentar una solicitud de regulación de la residencia temporal para otros fines o fines de residencia de nómada digital después de la expiración de seis meses a partir de la expiración de la residencia temporal concedida para otros fines o fines de residencia de nómada digital. Eh, bueno, ¿qué más? Dice requisitos básicos para esto de aquí eh, sabemos que debes irte durante 90 días después que caduques. Dice una solicitud de regulación de la de la residencia temporal para otros fines o fines de residencia de nómadas digitales puede ser presentada por un nacional de un tercer país después de la expiración de seis meses a partir de la expiración de la residencia temporal concedida para otros fines. Es decir, si ya tenías concedido una residencia temporal para otros fines después de seis meses que te caduque, está ahí puedes aplicar la de nómadas digitales así que interesante esto de aquí incluso menciona de que los familiares cercanos pueden unirse al, no, al nómada digital es decir, puedes llevar a, a tus cónyuges, es súper interesante y se tendrá que proporcionar un certificado de matrimonio apostillado, legalizado, traducido oficialmente o demostrar que está en un matrimonio de hecho, como parte de la solicitud para cónyuges, se debe proporcionar certificados de nacimiento para los niños puedes llevar a tu pareja y a tus hijos, interesante esto de aquí, y puedes ir ampliando también tu, tu permiso de, de residencia en Croacia, y recordemos que Croacia es un país que no está dentro de la zona Schengen en Europa, pero es un país súper eh, más económico comparado con grandes capitales como París, como Berlín como incluso, estoy seguro que es más barato que España podemos buscarlo aquí Cro Croacia entonces vamos a ver Miren, por 1.900 dólares más o menos puedes vivir en Zadar. Pero bueno, aquí recordemos que hay muchísimas ciudades y Croacia también es una ciudad, es un país que tiene muchas playas famosas, así que puedes vivir también ahí cerca de las playas. Y que, bueno, aquí les dejo el artículo para los que les interese leer esto de aquí de cómo aplicar, que dice cómo solicitar la residencia temporal como nómada digital en Croacia, dice... Paso 1. Determina dónde necesitas aplicar. Bueno, en este caso podrías aplicar si necesitas un visado para entrar en Croacia, puedes solicitar este permiso en el extranjero, en una embajada o consulado croata. Si no necesitas un visado para entrar a Croacia, puedes solicitar este permiso en la embajada o consulado croata en el extranjero o en la comisaría de policía más cercana, según su dirección temporal en Croacia. O dice, puedes solicitar puede la solicitud en línea de permiso Nómada digital aquí, bueno, online Dice, paso número 2, de reconocer Su deseo de aplicar, paso número 3 Preparar la solicitud <coughs> Y bueno, es decir el Seguro médico también que vas a tener que, que Comprar, eh, prueba de fondos Suficientes, esto creo que sí si lo leí Yo anteriormente, qué dice Debe demostrar que puede mantenerse financieramente Durante el periodo de permiso de residencia El gobierno ha decidido que los medios financieros De los nómadas digitales deben ser iguales A la cantidad de al menos de al menos dos y medio veces el salario mensual promedio neto pagado el año anterior siempre el, del salario básico croata. Es decir, por cada miembro adicional de la familia o pareja de hecho o pareja de vida informal, esta cantidad se incrementará en un 10%. Entonces, bueno, los impuestos de los medios financieros para los nómadas digitales son los siguientes. Para una sola persona, es decir, si solo tú quieres viajar, entonces necesitarías de 17.800 cunas al mes, que es la, mon la moneda rota así que hagamos un cambio rápido eh, a euros, por ejemplo a ver cuánto nos cuesta, dice que mil 17.800 cunas al mes, 17.800 cunas al mes, que es como 2.300 euros al mes, eh, bueno, se aceptan extractos bancarios y todo eso así que interesante, y bueno y el último paso, enviar la solicitud y bla bla bla, así que bueno a los que les interesa les queda esto aquí en el podcast, así que no sé qué les parece el podcast, hay un podcast corto pero de que estamos celebrando un año del podcast, así que les traigo el tema de nómadas digitales, cómo se puede vivir fuera de casa con criptomonedas eh, les mostré un sitio web que se llama Nomad List, en donde pueden encontrar ciudades y les muestra estadísticas como costo de vida, calidad de internet eh, incluso vida nocturna qué tal se puede pasar ahí y eh, me, me pareció interesante también lo que hablaba aquí, es que es de LGBTI friendly, female friendly o sea para, para las mujeres del nivel de felicidad de la gente es importante esto el, la calidad de aire también que les mencioné me parece súper importante y uno de, de los países que el, el año anterior sacó este tipo de visa es Croacia, entonces aquí les dejo el link de cómo revisar esto y cómo aplicar a Croacia para tener esta visa de nómada digital, así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Recuerden que lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple y en Google Podcast. Y también les invito a que se unan a nuestro canal de Telegram. En donde posteamos las noticias todos los días. Los nuevos episodios también los posteamos aquí. Eh, y sin más, esto ha sido el episodio número 44 eh, de Blockchain y Criptos en Español. Y nos vemos en el siguiente episodio.